0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제672편 서른일곱 명의 목숨을 나아간 봉암서찰 한통 극본 이상락 연출 정혜진
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간 말미에 양재역 벽서 사건에 연루돼서 강원도 영월에서 귀양살이하고 있던 이홍남이라고 하는 사람이 자신의 친동생인 이홍윤의 비행과 불온한 언동을 국왕에게 고발하는 봉한 편지를 보내왔다 이런 내용까지 언급했습니다 이때가 명종 4년 4월 중순이었습니다 지난 시간 말미에 미처 다 소개하지 못한 그 편지의 끝부분을 마저 소개하자면 이렇습니다
2: 주상 전하 내아우이용유은 네 본시 성품이 교만하고 건방져서 시골의 벼슬아치를 접대할 때에도 사뭇 야보는 버릇이 있었기 때문에 동생을 원망하는 자들이 많았사옵니다 근래에는 어느 지방관리 하나가 범마했다는 이유로 아우에게 매를 맞았사옵니다 이 때문에 매맞은 그 사람이 앙심을 품고서 이영윤이 평소에 부도한 말을 하고 다녔으니 내가 장차 조정에 고변을 하고야 말 것이다 이렇게 큰 소리로 말하고 다녔다 하옵니다 정말로 고변을 한다면 저희 가문이 헤아릴 수 없는 화를 당할 터인데 어떻게 대처해야 이치에 합당한지 모르겠사옵니다
1: 앞에서 이홍남은 동생 이홍윤이 범마를 한 관리에게 매질을 했다라고 했습니다. 범말범자의말 맞자를 쓰는 이 범마는요?
0: 하마비가 세워져 있어서 반드시 말에서 내리게 되어 있는 고심에도 내리지 않거나 혹은 하급관리가 상급관리의 앞을 지나면서 말에서 내리지 않는 잘못을 했을 때 이를 일컬어 범마라 한다.
1: 이런 뜻입니다. 이홍윤은 이미 반역의 수계로 몰려서 처형된 윤임의 사위였습니다 따라서 한때 권세가 당당했기 때문에 아마도 자기보다 벼슬이 낮은 사람이 말에서 내리지 않는 것을 꼬투리 잡아서 매질을 한 적이 있었던 모양입니다 자 그렇다면 이홍남의 고변 내용 마저 들어보죠
2: 주상 전하, 동생 이용윤에 관하여 들은 말들이 참 많으나 이것을 조정에 아래려고 해도 신은 지금 대궐에서 천리나 떨어진 곳에서 귀양살이를 하고 있으니 어찌할 바를 모르겠사옵니다. 그저 편지를 써서 앞에 놓고 통곡만 할 뿐이옵니다.
1: 자 여기까지의 내용만 놓고 보자면 뭐 물론 형이라고 하는 사람이 동생의 이런저런 흉을 들쳐내서 왕에게 고자질하고 있으니까 매우 생뚱맞기는 해도 그래도 뭐별 문제될 것이 없어 보이는 사소한 얘기로 보이지 않습니까? 그런데요, 문제는 지난 시간 말미에 소개했던 바로 이
2: 대목이었죠. 전하, 경상도 함창에 서는배광이라는 자는 본시 점을 보는 술사인데 지금도 제 동생과 오가며 상종을 하고 있사옵니다. 그 자는 온 조정 대신들의 점을 쳐서 그 기름을 모두 말하였다고 하옵니다. 또 사람들이 많이 모인 가운데서
3: 백왕이가 큰 소리로 우리 조상현은 사람 죽이기를 좋아하니 틀림없이 세조를 본받을 것이야 이렇게 말하자 제 동생 이영윤이그 말을 받아서
4: 옛날 북군 연산의 살인 행각이 갑자년과 을충년의 절정에 달하더니 마침내 병인년에 이르러 왕위에서 쫓겨나는 화가 일어나지 않았는가 우리 주상 역시 오래 갈 수야 있겠는가 이런 불운한 망발을 입에 올렸다 하옵니다
1: 바로 이 대목입니다 이게 사실이면 이홍윤과 그 점쟁이 배광인는 무시무시한 말을 주고받은 셈이죠 그런데요 이 대목을 기록한 사과는 실록에서 아예 이렇게 못 받고 있습니다
0: 이 모든 것은 이홍남이 꾸며낸 말들이었다.
1: 네, 그렇다면 형인 이홍남은 왜 하필 친동생을 상대로 삼아서 이런 일을 꾸몄을까요? 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠.
5: 이홍인이가 동생인데 자기가 어머님을 모시고 있고 뭐 이런 식으로 해서 그 가산의 그런 거를 관리를 형인 이홍남이 아니고 이홍인이 한것 같아요. 거기서부터 오늘 이제 그 기본적인 알력과 그 질투와 시기심과 견제가 당연히 있겠죠. 그런 개인적인 것에 의해서 그런 요인 한 개. 또한 가지는 이제 뭐 유님 당으로 찍혀가지고 귀향 와있는데 소윤 정권이 바뀌지 않는 이상 자기는 거의 뭐 이제 인생 끝난 거 아닙니까? 그래가지고 뭔가 살아나기 위한 어떤 그런 액션이 아니었나. 그두 가지로 추정할 수 밖에 없죠. 왜냐면 너무 어이가 없는 지금 고민이 들어왔기 때문에.
1: 형인 이홍남의 처지에서 생각해보죠 자신은 양재역 벽서사건에 어이없이 연루돼서 천리박 영월땅에유배돼 있습니다 아무리 생각해봐도 평생 이 귀양살이를 벗어날 가망이 없자 평소 집안일 때문에 불만이 많았던 터에 에라 동생이라도 고발해서 공을 세워 귀양살이를 한번 면해보자 이런 계산을 했을 거란 얘기입니다 아무리 그래도 친동생을 그 희생양으로 삼는 건 상식적으로 이해가 가지 않는데요 문제는 동생인 이홍윤이 이미 대역죄인으로 처벌된 유님의 사위였다는 사실입니다 경희대학교 한춘순 교수의 얘기도 들어보시죠
6: 유님의 사위였다는 점이 걸고 넘어질 수 있었던 어떤 고리가 됐던 거예요. 유님의 사위인 동생 이 홍윤이 멍종과 이기 유은원형 등을 비난했다고 교묘하게 꾸며서 시작된 것이고요. 그는 고면의 대가로 유비해서 풀려납니다, 실제로. 그리고 복상 후 서용되는 대가를 받았어요. 그래서 요컨대 이 홍남이 을사사와 전국에 편승해서 자신의 석방과 영달을 꾀하려 동생 이 홍윤을 무고한 것이었어요. 근데 일단은 영무와 관련돼 있으면 그거는 빠져나갈 방법이 없지 않습니까? 그러니까 어쨌든 참이어도 고백을 해야 되고 거짓 자백이라도 그렇게 했다라고 자백이 되어야만 끝나는 게이영무 관련이거든요.
1: 자, 과연 형제 간의 사소한 다툼처럼 보이는 이 사건이 누구에 의해서 어떤 방향으로 진행되고 확대되고 또 이용되는지 살펴보시죠 이 시기 전국을 주도하고 있던 윤원형이나 이기 등은 전혀 예상치 못한 고변이 올라오자 이걸 사소한 형제간의 불화 정도로 흘려버릴 게 아니라 정적을 제거하는 데 활용하자 이렇게 의기투합했겠죠 그래서 우선 고향인 충주에 내려가 있던 이홍윤을 잡아 올립니다
7: 죄인 이홍윤을 잡아왔다 하였는가 그렇다면 전례에 따라 추관을 불러서 근정문 밖에서 엄히 추국을 해야 할 것이다 이홍남이 보낸 편지를 추국청에 내릴 것이니 이에 의거하여 죄인을 추국하라 예, 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 전화. 예,
2: 예, 예.
1: 어명에 따라서 추관으로 임명된 사람들이 경복궁 근정문 밖으로 몰려갑니다 그 면면들을 보면 이렇습니다
0: 풍성부원군 이기 좌의정 황헌 우의정 심연원 판을금부사 상진 지사 윤원형 동지사 송세형과 조사수 대사원 구수담 대사관 경혼 도승지 주세붕 좌승지, 정원각 등이 근정전문 밖에 모였다.
1: 물론 그들 중에서도 이기와 윤원형이 추국을 주도하게 됩니다. 이때 잡혀 올라온 동생인 이홍윤은 당시 부친상을 당해서 고향에서 장례를 치르던 중이었습니다. 자, 이제부터 동생 이홍윤의 공초 내용을 소개하고자 합니다. 지난 시간에 말씀드렸는데요. 신문은 추국관이 하지만 그 현장에는 임금인 명종이 앉아있다 이렇게 생각하고 들으시면 됩니다
8: 지금 보여준 이홍남의 서찰을 읽어봤으렸다 그자가 내놈과 피를 나눈 친형일진데 설마 거짓말을 썼다고 우기겠느냐 전하, 신의 아비인 이약빈과
4: 신의 장인인 유님은 이미 국가로부터 죄를 얻어 죽음을 당했으니 신이 목숨을 보전한 것만도 다행인데 감히 전화를 원망하는 마음을 품고 있었다는 말은 만부당하옵니다
8: 허면 니놈이 점치는 술사와 교유하면서 불운한 논사를 주고받았다는 것도 거짓이라는 말이냐
4: 다른 술사는 아는 자가 없고 함창에 서는 백왕이라는 자가 평소 묘터를 잘 잡았으므로 아비가 생존해 있을 적부터 서로 아는 사이였사옵니다 제 아비가 죽은 지이틀만에 그가 집에 와서 인사차 아비의 묘터를 잡아주었으며 이제법을 묶어간 뒤로는 한 번도 온 적이 없사옵니다.
8: 그러면 폐광의가 제상들의 점을 쳐서 기룡을 두루 말했다는 것은 어찌 된 것이냐?
4: 제상들의 점을 쳐서 기룡을 말했다는 일은 금시 조문이옵니다. 또한 형은 이 편지에서 제가 사람들이 많이 보인 데에서 부도한 말을 발설했다 했는데 그것은 상상도 할수 없는 일이옵니다. 그런 부도한 언사를 했다면 그 말을 들은 자가 틀림없이 많을 것이옵니다. 신은 전혀 원망하고 비방하는 말을 발설하지 않았는데 하지도 않은 말이 온 고울에 퍼졌다는 것은 도무지 일치해봤지 않사옵니다
9: 아, 그러면 이렇게 묻겠다 모든 것이 사실이 아니라면 어찌하여 한 어미의 뱃속에서 태어난 형이 동생인 너를 향해 이런 고별을 할수 있다는 말이냐
4: 저는 동복형인 이홍남과는 잠가던 후에 따로 살게 되었는데 신이 부모를 모시고 산다는 이유로 형은 신이 몰래 부모를 어서 많은 전답을 물려받았다고 언제나 의심하고 미워했사옵니다 이 뿐만이 아니옵니다 형이 부리는 종 막동이가 신이 맡긴 소를 몰래 의부 어미에게 빌려주었기 때문에 신이 막동이의 소를 빼앗은 일이 있어옵니다그 또한 막동이의 조카 범동이를 형 이홍남이 부리기 위해서 데려가려고 할 적에 어머니의 장례 때 일을 시킬 작정으로 데리고 있으면서 보내지 않았는데 그자가 말을 듣지 않고 도피한 일이 있었사옵니다 그래서 신이 관아에 고소하여 막동이가 주인을 능욕한 죄를 다스려줄 것을 청했더니 범동이는 다시 돌아왔으나 막동이는 도망하였사옵니다 이 일을 두고 형 이홍남은 신이 자신의 종재를 괴롭힌 소치로 보았사옵니다 어, 또한 충주의 집에 전답이 조금 있어서 신이 먹고 살기 위해서 경작해왔는데 인정이라는 의붓동생이 이홍남에게 편지를 보내서는 자기가 경작하게 해달라고 청하자 처음에는 허락지 않다가 감과 밤을 가지고 가서 다시 청하자 그리하라고 허락해 주었사옵니다 그래서 저는 형에게 편지를 보내서 (웃음) 참 형님 한대박의 밤과 한 꼬치의 감 때문에 결국 형님이 마음을 돌렸구려 이렇게 비꼬왔더니 형은 이 때문에 저에게 항상 감정을 품고 있었사옵니다 그리하여 저의 어미가 생존해 있을 적에 이용남은 어미에게 이용윤 전엄은
2: 역적 유님의 사위이니 오래지 아니하여 무거운 죄를 입을 것입니다
4: 이렇게 편지를 보내서 늘 겁주었기 때문에 어미는 이를 우려하다가 병이 들어 죽었사옵니다 또한 의부 동생 인정이가 금년 2월에서 4월 사이에 이용남의 유배지인 영월에 왔다 갔다 했으니 아마도 신을 모함하고 헐뜯었으리라 의심이 되옵니다 따라서 형이 보낸 이 서찰의 내용은 모두 날조된 것이옵니다
1: 동생인 이홍유는 일단 형 이홍남이 보낸 서찰의 내용이 모두 다 날조됐다면서 전면 부인합니다 추관들은 1차적인 진술 조서인 추안을 들고 명종에게 가서 보고합니다
9: 전아 좋은 말로 다그쳐서는 이홍윤이 승복을 하지 아니하니 이제부터는 형신을 가하여 추국하게
1: 윤화하시옵소서 그리하라 그 다음부터 무자비하게 매질을 가하는 신장 추국이 실시됩니다
3: 음...
1: 신록의 기록에는 이홍윤이 장 서른대를 치자 할수 없이 자백을 한 것으로 기록되어 있습니다
4: 하... 신의 아비가 묻힐 창지를 찾던날 저녁에 술사인 백광의와 체대관은 앞서가고 신은 뒤따라 걸어갔사옵니다 가운데
3: 그때 갑자냐는 폭군 연산이 워낙 살인을 많이 하였으므로 2년을 넘기지 못하고 쫓겨났는데 지금의 임금인들 어찌 오래가겠는가 오래지 않아서 우리는 성명한 세상을 보일 것이며 그렇게 되면 그대들도 당연히 벼슬을 하게 될 것이야 그때는 연산군이 화란을 일으킨 지 3년이 지나자 성명한 세상이 도래하지 않았는가 그러니 지금의 우리들도 3년 뒤엔 마땅히 성명한 세상을 보게 될 것이야
4: 백광이가 이렇게 말했사옵니다
9: 그래서 그 말을 듣고 넌무엇라 했느냐
4: 신이 그 말을 듣고 집에 돌아와서 최대관과 의붓동생 인정과 이런 저런 말을 주고 받은 것은 사실이옵니다. 배광이라는 그 술사는 점을 참잘 치는 사람인데, 오늘 그가 한 말을 듣고서 나는 참으로 마음이 기뻤다네.
2: 만일 오늘 배광이가 한 말대로만 된다면
4: 얼마나 좋겠는가? 그가 점술로 풀어본 결과니 허투루 넘길 말은 아닐 것이야 나의 아버지는 무슨 죄를 지었는지 추문도 제대로 받아보지 못하고 억울하게 잡혀가 돌아가셨네 그 일과 관련된 지금의 대소신료들 중 두려움에 떨지 않는 자가 누가 있겠는가 이런 얘기를 주고받았사옵니다
9: 그때 배광이가 너와 함께 얘기하면서 곧올 것이라고 말한 성명한 세상이란 어떤 세상을 이름인가 그것은
4: 요순시대처럼 무고한 사람을 죽이지 않는 시절을 말하는 것으로써 이 모든 것은 백왕이가 점을 쳐서 알아낸 것일 뿐 신이 그와 더불어서 무엇을 모의한 바는 단연 거 없사옵니다
1: 자 이홍윤은 형신추국 과정에서 백왕의가 했다는 말이며 그가 한 말을 듣고 좋은 세상에 올 거라고 여겨서 기뻐했다는 정황까지는 자백을 한 겁니다 추관들은 다시 명종에게 보고합니다 이홍윤이
9: 대체적인 것은 승복했사옵니다 세상들의 팔자를 점친 것과 그것을 연산군 때의 일에 연관시켜 말한 것이 이홍남의 편지와 서로 같으니 이것은 영모한 정상이라 할수있어옵니다 이홍남을 영월에서 불러와야 하옵니다
7: 아직 영모의 정상을 받아내지 못했다면 이홍윤을 다시 형신 추국하는 것이 어떠한가?
9: 전하, 지금 이홍윤은 장 서른대를 맞고서 기진맥진 상태 이옵니다 형장을 더 가한다면 도중에 죽을지도 모릅니다 다만 추곡 중에 이름이 거론된 김의순, 최대관, 이휘 그리고 이홍윤의 의붓 동생인 인정 등이 서로 모의를 했다고 하니 아울러 잡아다 추문하게 아시옵소서 그리하라
6: 이홍남이 동생을 고변할 때에 이홍윤이 윤원형 이기중심의 정국과 명종이 오래가지 못할 것이라고 이렇게 공처를 했기 때문이에요. 이말 자체는 이홍류는 명종에 대해서는 불충불경한 역신이 되는 거고요. 윤원영 등에게는 집권을 부정하는 극악한 인물이라는 것을 강조한 것이었어요. 이렇게 되니까 그와 연관된 사람들은 대체로 극형을 면치 못하게 되었기 때문에 이렇게 관련자로서 사사된 사람이 이렇게 차명을 당하거나 사사된 사람이 많게 된 이유입니다. 그리고 이홍윤이 또 평소에 자신이 좋아하던 사람들을 막 끌어들였어요. 막 고문을 하고 자백을 하라 고 그러니까.
1: 자, 이홍윤은 고문의못 이겨서 이 사람 저 사람을 끌어들입니다. 이렇게 해서 추국을 당할 사람은 줄줄이 늘어나게 됩니다. 그리고 드디어 봉암서찰을 작성해서 고변했던 문제의 인물, 형인 이홍남이 유배지로부터 불려옵니다.
2: 신이 동생을 고변하게 된 연휴를 모두 고하게싸옵니다 지난해 3월 어느 날, 충주에 서는 제종숙부 이현경이 유배 중인 신에게 편지를
10: 보내왔사옵니다. 너의 아오 이홍유는 어찌 사람이 이럴 수가 있다는 말이냐? 아비의 상중임에도 불구하고 기첩을 데리고서 염악에서 잠을 잤으니 이는 포모의 봉양을 돌보지 않는 불효무 막심한 짓이다. 네가 비록 귀양살이 하는 몸이지만 동생을 불러서 따끔하게 가르쳐야겠다. 또한 우리 가문의 전답이 모두 나라에 바쳐지고 얼마 안 되는 누락된 토지에서 나온 곡식으로 온 식구들이 먹고 살아야 하는 형편이었는데도 기 홍윤이 곡식을 도정하여 여막으로 가지고 가서는 기첩에게만 먹이는 바람에 나는 보리밥도 얻어먹지 못하여 늘 눈물만 찢고 있을 뿐이다 너의 아비가 생시에 오직 너만은 바른 말로 가르쳤기 때문에 홍윤이가 형인 너만은 두려워하니 네가 홍윤이를 불러서 엄하게 깨우쳐 주어야 할 것이다
2: 제종숙부가 보낸 편지의 내용이 이러했사옵니다
1: 네, 그렇습니다. 지금 이홍남이 동생의 허물을 잡기 위해서 일부 과장을 하기도 했고요 상관없는 사람들을 끌어들여서 이 사건에 연루시키고 하는 등 이런 정황은 나타나고 있는데요 그럼에도 불구하고 동생인 이홍윤의 평소 사람 됨됨에는 좀 문제가 있었던 게 사실이었던 것 같습니다
6: 이홍윤이 처신이 좀 좋지를 않았더라고요. 그러니까, 세평, 평판이 별로 좋지를 않았어요. 만약에 유님의 사위였지만, 단정하고, 뭐, 이렇게 남에게 흠을 잡힐 만한, 남의 입에 오르내릴 만한 그런 처신을 하지 않았더라면, 형이 이렇게, 그렇게 했을까 하는 생각은 좀 들더라고요. 그러니까, 꼭뭐 재산 문제뿐만이 아니라, 뭐, 상중에 뭐 기첩을 끼고 놀았다든가, 또 그, 하고 친한 친인척 중에서도 이홍윤을 굉장히 못마땅하게 생각해서 비난하고 이렇게 만나기를 거부하고 이런 뭐 강유선이라는 인물도 있는데 그 인물도 사실은 끌어주였을 별로 이렇게 접촉이 없었는데 또 이런 것들도 하나의 빌미가 되었던 것 같습니다. 실제로 역모를 꾸미지는 않았지만
2: 신이 동생을 훈계하기 위해 수차에 걸쳐서 사람을 보내 이용인을 불렀지만 오지 않았사옵니다. 그러다가 어, 9월에 신의 아내가 배편으로 충주를 거쳐 영월에 유배주로 왔을 적에 동생 이용윤도 그때 함께 왔어옵니다.
1: 고향인 충주에서 유배지인 영월로 모처럼 동생이 배를 타고서 찾아왔다고 했습니다. 자 여기에서 이홍남과 이홍윤 이두 형제지간에 나누었다는 얘기를 대화체로 구성해봤는데요.
2: 들어보시죠. 어찌 지내느냐 요즘에는 글이라도 좀 읽고 있느냐 우리는 어차피 죄인의 자제로서 입신양명하기를 바랄 수는 없지만 그래도 글을 읽다 보면 마음이 밝게 열려서 앞으로 잘못을
4: 저지르지 않게 될것이니 아니 형님 우리가 입신양명 못할 게뭐 있어요 형님은 비록 유배 중이지만 그래도 요즘 서울 소식은 덜어 들을 것 아닙니까 무슨 소식을 말하는 것이냐 이기는 탄핵을 입어서 곧 물러날 것이고 정승들과 원로 훈시들 사이에 틀림없이 자중질환이 일어날 것이에요
2: 아니 넌 지금 무슨 근거로 그런 말을 하는 것이냐
4: 백왕이라는 술사는 우리나라 제일의 이름난 점쟁이인데 그가 나에게 한 말이 있습니다 백왕이가 뭐라 했는데 윤원영, 이기, 윤춘년, 진복창 이자들은 앞으로 잘해야 3, 4년을 넘기지 못하고 흉한 화를 당할 것이라고 했어요 <웃음> 그리고 나를 보고는 앞으로 원대한 장래가 열릴 것이라고도 했어요 이렇게만 된다면 우리라고 이심양면 하는데 무슨 어려움이 있겠습니까?
2: 조정에서 일어날 일을 섣불리 말해서는 안 된다 너는 다른 사람과 달라서 죄인의 자제이고 또한 역정 유님의 서의가 아니냐 그럼에도 유행이 죄를 입지 않고 편안하게 향촌에 살고 있는 것만으로도 족하거늘 네가 어떻게 입신양명하겠다고 이런 원망스러운 말을 하는 것이냐 백왕이가 말했다는 윤원영 등그네 사람은 지금 국가의 대사를 맡고 있는 사람인데 네놈이 어찌 일개술사와 기름을 미리 점쳐서 이처럼 살이에 어긋나는 말을 하는 것이야 당장에 백왕이가 너에게 한 말을
4: 조정에 고해할 야 것이다 형님은 지난날 민전이나 김천우 등과 교유하면서 소윤에게 빌붙으려고 애를 썼지만 은그 결과가 어떻게 되었습니까 소윤으로부터 마침내 화를 입어서 지금 이곳에 와서 기양살인를 하고 있지 않습니까 그런데도 아직까지 소윤에 미혹되어서 생각을 돌이키지 못하고 있으니 참으로 안심합니다 배강이가 말한 점수는 결국은 딱 맞아 돌아갈 것이에요 더 이상 더 이상 다른 말은 하지 마라
2: 다만 우리는 형제가 이니고 너를 사랑하기 때문에 너를 시켜서 백왕이가 한 말을 조정해 고하라고 한 것인데 그래, 네가 몸을 사려서 못하겠다면 하지 마라. 대신에 백왕이라는 그 술사의 불운한 언동을 내가 조정해 상단하겠다. 형님!
1: 네 형제는 일단 영월에서 이렇게 헤어집니다. 물론, 형인 이홍남의 진술에 따르면 그렇습니다. 그런데 얼마 뒤 집안의 제종숙부인 이현경이 쪽지를 보내서는 동생인 이홍윤이 백왕의와 함께 지금의 임금인 명종이 세조의 행위를 닮았다느니 연산군처럼 쫓겨날 것이라는 등의 이불온한 말을 주고받았다고 다시 알려왔고요. 그래서 부랴부랴 봉암서찰을 써서 이렇게 고하게 됐다. 이홍남의 얘기가 그렇습니다 자, 그가 한 말이 사실이라면 형인 이홍남의 입장은 어느 정도 이해가 가고요 또 한편으로는 동정도 되지 않습니까? 그럼에도 불구하고 명종실록에 나타난 사관의 평은 이렇습니다
0: 이홍유는 이홍남의 아우이다 이홍남은 이학빙의 아들로서 영월에 유배되었는데 석방될 계책이 없자 동생인 이홍윤이 반역을 모의했다고 교묘하게 꾸며내어서 편지를 보내 고변하였던 것이다.
1: 사관의 논평에 의거해서 다시 분석을 해보자면요. 귀양살이하고 있던 이홍남은 영월에 찾아온 동생으로부터 백왕위에 점술 운운하는 얘기를 전해 듣고서 이런 계산을 했을지도 모릅니다.
2: 하... 집안은 이미 반역자 가문으로 몰려서 망해가는 실정이고 아무리 국리를 해봐도 내가 귀양살이 처지를 면할 날은 요원한 것 같은데 이입신양명까지 아니더라도 이 굴레를 벗어날 계책이 뭐가 없을까 가만있죠 이번에 여기 왔다간 홍윤희 녀석 말을 들으니 백왕이라는 점쟁이가 우리 아버지 묘지털이 점재주로 와서 홍윤에게 좀 엉뚱한 얘기를 했다는데. 아, 이 얘기를 가지고 모반 사건을 한번 꾸며봐. 아, 그러자면 동생도 함께 엮어서 고변을 해야 하는데. 그래, 동생 녀석에게는 좀 미안하지만. 평소에 하는 행실이 마음에 안 들었으니까 어디 너도 한번 당해봐라 이참에 나는 윤원영이나 이기에게 아첨을 해서라도 다시 한번 입신양명의 기회를 거머쥐고야 말 것이야 이런
1: 계산을 했고 친동생인 이홍윤의 잘못을 고변하는 봉암서찰을 써서 보냈다 이렇게 추정해볼 수 있습니다 그런데요, 윤원형이나 이기 등이 시기 집권 세력은 을사사와 이후 대윤 세력을 일망타진하다시피 했고요. 이어서 이런저런 사건을 일으키면서 수많은 살림들을 숙청했습니다. 그랬으니 이때쯤 되면 권력 기반이 안정화됐다고 한숨 놓고 있는 상황이었을 텐데요. 그럼에도 불구하고 집안 형제 간의 싸움으로 치부하고 넘어가도 될 만한 이런 일을 두고서 왜 이처럼 영모 운운하면서 사건을 확대해 나갔던 것일까요?
5: 복잡한 또 사건이 터져가지고 뭐 소윤 정권이 골머리를 썩고 있던 때도 아니고 지금 뭐 권력을 아주 안정시키고 잘 나가던 시기인데 굳이 이렇게 없는 사건을 만들어서까지 할 필요는 없던 때였거든요 그런 걸 보면 그냥 이홍남 이홍윤 형제 사이에 있던 어떤 개인적인 그 불만과 갈등이 좀 어떤 귀함과 있던 정치적 역경과 어떻게 접목해서 이렇게 좀 나타난 것이 아닌가 근데 당시가 공안 정국이었기 때문에. 일단 나타나면 이제 뭐 강력한 강압수사가 들어갈 수밖에 없는 것이고 그러니까 처음에 이홍윤도 형과의 개인적인 갈등 그런 걸 중심으로 공처했는데 형출을 가해라 그러거든요 그런데 형출을 가하다 보니까 또막 있는 얘기 없는 얘기 막 불기 시작합니다 불면서 사람들 이름을 줄줄줄줄 불죠
1: 매 앞에 장사 없다고 했죠 동생 이홍윤은 처음에는 형인 이홍남이 없는 얘기를 날조했다면서 억울해했지만 형신추국에 들어가자 별수 없이 이 얘기 저 얘기를 만들어서 토설하기도 하고요 또이 사람 저 사람을 물고 들어감으로써 연로자는 기하급수적으로 불어나게 된 겁니다 그런데요 이홍남과 이홍윤을 공초하는 중에 윤원형, 이기, 윤춘년, 진복창 등은 워낙 잘못한 게 많아서 앞으로 잘해야 3, 4년을 넘기지 못하고 흉한 화를 당할 것이다 이런 얘기가 나오지 않았습니까? 그러다 보니 이 사건의 주관을 맡고 있던 윤원형과 이기 등은 그 처지가 곤란하게 됐습니다 그래서 편전회의에서 자신들을 주관에서 빼달라고 청합니다
8: 전하 죄인 이홍남의 초사를 살펴보니 이홍유는 저를 비롯한 네 사람에게 허물을 돌리면서 점을 친 결과 3, 4년을 넘기지 못하여 흉한 화가 있을 것이라느니 또 연산시대의 일이 다시 일어날 것이라느니 하여 싸웁니다 비록 지금 신들이 맡고 있는 일이 공무이기는 하나 주국에 동상하는 것은 현치 안싸옵니다
1: 그러자 좌의정 황헌이 나섭니다
10: 주상 전하 예부터 역신들이 반역을 모의할 때에는 반드시 원로 훈신을 제거할 계획을 먼저 세운 다음 그 흉모를 신앙에 옮기는 법이옵니다 때문에 이홍윤 역시 일국의 원로 훈신부터 먼저 제거하려고 한 것이옵니다 사정이 이러한데 이홍윤의 흉모와 역심 때문에 죄인들의 추국에 동참하지 않아서야 되겠사옵니까 신들의 생각으로는 이기와 윤원영 등은 계속 추국에 참여해야 한다고 여겨옵니다
7: 이홍윤을 형취하는 일은 현재 추간들이 그대로 진행하라 과인도 이홍남의 초사를 읽어보았는데 어찌 이렇듯 경악스러운 일이 있단 말인가 예로부터 영모를 꾸미는 간사한 자들은 본시 원로 대신부터 먼저 제거한 뒤에야 자신의 욕망을 달성시키는 법인데 어찌 이 때문에 피험하고 추국에 동참하지 않을 수 있겠는가 주관들은 피험하지 말고 추국을 계속하라
1: 이렇게 해서 혐의자들에 대한 추국은 계속됩니다 며칠 뒤인 4월 27일부터는 대질신문도 실시됩니다. 물론 심한 고문을 당한 후에 이루어진 대질이죠. 이 홍윤이 또 다른 점쟁인 이휘에게 먼저 묻습니다.
4: "내가 너에게 술사인 배광이를 아느냐고 묻자, 너는 안다고 하였다." 그래서 내가 다시 배광이가 말하기를, 복군 연산이 갑자년에 무고한 사람을 많이 죽이더니 오래지 아니하여 곧 성명한 세상이 되었다 지금인들 어찌 오래 가겠느냐 이렇게 말했다고 하니까 너도 대답하기를 배광이는 점을 잘 치는 사람이기 때문에 그 말이 틀림없을 것이다 이렇게 말하지 않았느냐
3: 마 그때 그런 말을 한 것은 사실이다
4: 백광이의 말이 갑자 눈에도 큰일을 주관한 자가 있었기 때문에 연상군을 쫓아낼 수 있었는데 지금도 그러한 장수만 있다면 어찌 하지 못하겠느냐고 말하였고 내가 이 말에 대해서 너에게 물으니까 너는 또 대답하기를 병조 판사라면 할수 있다 라고 하였다 또한 내가 다시 병조판서가 이와 같은 일을 과연 하겠다고 나서겠는가 라고 하니 너는 필부라도 할수 있다 라고 대답하지 않았느냐
3: 연상군 때그 일을 주관한 사람이 있었다는 말은 나도 들었다 그러나 장순이 병조판서니 또한 필부도 할수 있다느니 하는 따위의 말을 난한 적이 없다
4: 너는 그때 만일 종실을 얻어서 주대한다면 쉽게 될수 있을 터인데 내가 점술로 깨면 종실도 움직일 수 있다 이런 말을
3: 나에게 하지 않았느냐 나는 그런 말도 한 적이 없다 (놀람) 자, 이
1: 대질신문이 자유롭게 사실을 사실대로 진술 가능한 분위기에서 진행됐겠느냐 이 점이 의문이긴 합니다 어찌됐든 여기에서 종실 운운하는 얘기가 거론된 점은 유의할 필요가 있습니다 종실이 뭐죠? 왕실의 친족이죠 그리고 무릇 모든 역모사건은 그게 모름지기 반역사건으로서의 형식을 갖추기 위해선 그들은 왕실의 친족 중에서 누구누구를 왕으로 옹립하려고 했다 이런 혐의가 입증돼야 하죠 자, 설마 유원 형이나 이기 등은 이 홍남, 이홍윤 형제 사이에 벌어진 이 고변 사건을 또한번 반역 사건으로 만들게 될까요? 자, 그건 나중에 알게 될 일인데요. 이번엔 이홍윤과 문제의 그 점술사 백광이가 대지를 합니다. 들어보시죠.
4: 스, 스스로 술사를 자처하는 네가 우리 아버지 장례 때 장지 잡는 일 때문에 충주에 오지 않았느냐 그때 너는 같은 술사인 최대관에게 뭐라고 하였느냐 갑자년에 무고한 사람들을 많이 죽이더니 연산군이 오래가지 못하였는데 지금인들 어찌 오래 가겠는가 이렇게 말을 하지 않았느냐
3: 내가 충주에 간 것은 장지를 잡기 위해서 간 것이 아니라 전담에 대한 송사 때문에 갔던 것이다 물론 그때 최대감과 함께 장지를 보러 갔던 것은 사실이다. 그러나 갑자년에 대한 말이나 연산군 이야기나 혹은 곧 성명한 세상을 볼 것이라는 말은 모두 내가 한 말이 아니다. 이수성이라는 자가 나와 같이 그 말을 들었는데 네가 어찌 그를 숨길 수 있겠느냐? <웃음> 글쎄, 지금 이수성의 잡아온들. 어찌 하지 않은 말을 했다고 할수 있겠느냐? 나는 모른다.
1: 이홍윤은 대질신문을 통해서 억울함을 푸는 데 실패한 것으로 보입니다. 오히려 그 자신이 반역을 주도한 인물로 신압으로 몰리고 있다는 느낌을 받았겠죠. <목소리> 이홍남의 고변사건은 어느 단계에 이르면 서서히 영모사건의 조건을 갖추어갑니다 추국을 담당하고 있는 추관들이 국왕에게 보고한 다음 내용을 들어보시죠
9: 전하, 이휘, 최대관, 백왕이 등을 형신추국했사오나 모두 승복하지 않았사옵니다 그래서 이홍윤과 대지를 시켰더니 말꼬투리는 숨기지 않으면서도 실정대로 승복을 하지는 않았사옵니다 더 혹독한 형신 추국을 가하도록 윤호해
8: 주시옵소서 그리하시옵소서 그리고 또한 죄인들의 공처 중에 또 다른 점술사인 김이순의책 이야기가 나왔사운데 그 책들은 모두 음영에 관련한 서책으로서 조종대대로 임금들의 사주팔자를 적었다고 하오니 역시 형신을 가하여 그 책의 정체를 밝혀야 할 것이옵니다 이홍현는
9: 대체적인 것은 승복했지만 흉악한 모의를 꾸민 과정은 다 자백하지 않았으니 다시 형신을 가하게 하시옵소서 또한 이홍윤을 형신할 때 모산수 이정랑의 이름이 그의 초사에서 나왔으니 그의 역시 잡아다 추문하게 하시옵소서 그리고 모의책이 이홍윤의 충주본가에 있다고 하여 사람을 시켜 가지고 오도록 했으나 틀림없이 가지고 올 것인지는 기대하기 어려우므로 다시 이홍윤을 추궁하여 밝혀내야 합니다
1: 네 여기에서 기억해야 할 것은 모산수 이정랑이라고 하는 인물과 이홍윤이 충주 본가에 감췄을 거라고 말하고 있는 모의책이라고 하는 책자입니다. 모산수 이정랑은 먼 반개혈족이긴 하지만 어찌됐든 왕실의 일원이지요. 앞에서 반역을 모의한 사람들이 왕실의 누군가를 새로운 국왕으로 옹립하려고 하였다 이렇게 돼야 반역사건의 형식이 갖춰진다고 하지 않았습니까? 바로 이 모산수 이정랑이 그런 인물로 이용될 가능성이 있는 겁니다 그리고 충주에 감춰었다는 이른바 모의책은 3년 전에 반역을 일으키려고 모의한 사람들이 자신들의 거사계획이며 함께하려는 사람들의 이름을 적은 비밀책자라고 하는데요 자 이렇게 되면 이홍남의 고변사건은 정말로 반역사건으로서의 조건과 규모를 갖추어가는 셈이 되죠
7: 그런데 그 모의책이 실제로 존재하기는 하는 것인가?
8: 전하, 이홍윤을 형신추극해 그 존재를 알아내었고 사람을 충주로 보내서 감춰둔 모의책을 가져오기는 했어오나 정말로 가지고 올 것인지는 기대할 수 없사옵니다
1: 자, 여기에서 충주 본가에 감췄다는 이홍윤의 진술을 확보했으면 당연히 이제 곧그 책자를 가지고 오겠다 이렇게 임금에게 고해야할것 같은데요 여기에서는 아마도 찾지 못할 것이다 이렇게 부정적으로 얘기하고
10: 있습니다
6: 이홍윤의 서형이 있어요 어, 서형인 이무정이라는 인물이 이홍륜 등이 한 사람을 데리고 와서 조정의 대신들과 그 무리들의 팔자를 점치고 구군이 몇 해나 갈까? 이걸 물었다는 거예요. 또한 이홍륜백광의 이휘, 최대관 등이 서로 영모해서 모유한 일보격의 조항을 책으로 만들고 홍륜이 직접 이 의방이라고 서명까지 붙였고 또이 후정 자신과 네 사람이 모두 서명한 뒤에 이홍윤의 집에 간직했다고 구체적으로 말했기 때문에 이 모의책이라는 것이 실존하는 것처럼 추국자들의 입장에서는 그렇게 받아들였던 거예요 그런데 찾아내려고 했지만 구체적인 정황을 봐서는 분명히 이게 존재하고 어딘가에게는 있어야 되고
1: 실제로 명종실록은 그 모의책에 실려있는 내용을 상세하게 소개하고 있는데요 이것은 모의 책이라고 하는 책자를 보고서 실록에 적은 게 아니고 이 홍연을 추국해서 받아낸 진술에 입각해서 그 책의 내용이 이러이러하다라고 실록에 기록해 둔 겁니다. 모의 책에 기록된 내용은 모두 100개의 항목으로 구성됐다고 했습니다. 그 내용을 간략하게 살펴보죠.
0: 첫째. 4월 20일경에 이휘를 데리고서 배를 타고 상경하여 곧바로 무송의 집으로 찾아가 먼저 군사를 일으키도록 회유한다
11: 둘째 대거를 침범할 때에는 2위를 선봉으로 삼아서 군사 수십 명을 인솔하게 하고 그 중에 용맹스러운 자를 골라 먼저 들어가게 한다
0: 셋째 최대관은 그를 잘 알고 구변도 있으니 그를 행군종사관으로 삼아야 한다
11: 넷째 이무적은 날쌔고 민첩하니 부종사관으로 삼아서 군령을 통솔하게 하는 것이 좋을 것이다
0: 다섯째 이인정은 지식은 없으나 과묵하고 몸가짐의 무게가 있으니 거사 후 상벌에 관한 모든 일은 이 사람에게 맡겨 거행하게 한다
11: 여섯째, 이후정은 아직 연소하여 데리고 갈수 없지만 군대에 소소한 일은 맡길 수 있으니 군관으로 삼으면 좋을 것이다
0: 일곱째, 서울에 도착하면 일단 친구인 한익을 만나야 한다 그는 제주와 지혜가 비상한데다 이 일을 이야기하면 즐겨 따를 것이니 또한 놓칠 수 없는 인물이다 큰 일을 맡길 수 있는 자이니 군대를 이끄는 소장으로 삼아서 군사를 호령하게 해야 한다
11: 여덟째 군사가 갖춰야 할 여러 가지 무기는 시골에서는 구할 형편이 못되니 서울에 올라가자마자 우선 정춘영을 만나야 한다 그리하면 그의 종이 본시 무기 만드는 야정의 일에 능함으로 얼마간의 철물을 구할 수 있을 것이다 거기서 우선 긴창 수십 개를 만들게 해야 한다
0: 아홉 번째 무송의 아들 이이는 무송의 후속 부대로 삼아서 순차적으로 쳐들어가게 해야 한다 또한 병력을 일으켜 입성할 때에는 쪽문으로 들어가서는 안 된다 광화문을 통해 곧장 들어가면 틀림없이 사람들이 휩쓸리듯 따를 것이니 미리 군사에게 명하여 고함을 지르면서 곧바로 들어가 문지기부터 먼저 겁박하게 해야 한다
11: 열 번째 군사 장비를 많이 준비할 필요는 없고 방망이 4, 50개, 칼 3, 40자루를 먼저 준비하면 될 것이다
1: 네. 이외에도 거사 중에 대신들이 몰려오면 거사에 승복하는 사람들만 살려주고 나머지는 죽인다든지 거사를 결행할 때 군사들의 복장은 무슨 색깔로 정해서 구별이 용이하게 한다는 등에 이르기까지 아주 여러 가지를 나열하고 있습니다 자 다시 얘기하자면 이 내용들은 이홍윤의 진술을 토대로 작성한 기록입니다 여기에는 아주 많은 가담자들의 이름이 또한 올라있지요 그들 중에 다수가 충주 지역의 젊은 유생들입니다 자 그렇다면 다시 한번 그 모의책의 실제 여부가 매우 궁금해지는데요. 대부분의 조선사 연구자들은 그런 책은 없었을 거라고 얘기합니다. 한춘순 교수 역시 그렇습니다.
6: 제가 판단하기로는 실록 내용을 보면 아시겠지만... 너무 많은 사람들이 등장을 하고 말도 일치가 되질 않고 뭐한 사람을 추국하고 나면 그 사람이 또 다른 사람을 얘기해서 또 다른 사람이 연루가 되고 이런 상황이 되는데요 근데 문제는 3년 동안 이 유생들이 대체는 유생들이지 않습니까 반역을 모의를 했다면 드러나지 않을 리가 없지요 그 움직임만 보더라도 그걸 누군가는 고변을 했을 터이고, 여기에 연루된 사람 가운데 누군가는 또 고변을 했을 수도 있고, 이런데, 무거였기 때문에 모의책은 애초에 없었어요.
1: 해당 초 윤원형과 이기 등이 이홍윤을 비롯한 연루자들에게 모진 고문을 가해서 억지로 받아낸 내용이었거나, 혹은 연루자로 잡혀온 사람들이 살아남기 위해서 억지로 토설한 사실을 바탕으로 만들어진 게 바로 모의책으로 둔갑한 것이다 이렇게 이해할 수밖에 없다는 얘기입니다 어찌됐든 이 홍윤이 모의책에 이름이 올라있다고 거명한 사람들은 대거 잡혀 올라와서 추국을 당합니다 그들의 신문을 담당했던 추관들도 그들 모두를 영모 혐의로 처벌하는 데에는 난색을 표하죠
10: 전하, 정충명, 이정랑, 이규, 유정 등은 아무리 가혹하게 형신을 하여도 승복하지 않고 있어옵니다 냉정하게 법으로만 따지면 마땅히 형을 더 가해야 할 것이다 그들 중엔 늙은 자도 있고 병든 자도 있으므로 계속해서 형신을 가하면 도중에 죽을 것 같사옵니다. 가령 정충령의 경우 만일 이홍윤과의 사이가 친밀하다면 어찌 나중에 고친 이름은 모르고 암영으로만 기억하겠사옵니까? 또한 죄인으로 잡혀와서 추국을 당한 사람들 중에 이정랑, 이규, 유정 등은 이홍윤이 처음엔 명단에 적어 올리지 않았다가 모의 책에 100조항을 빨리 써 바치라고 형신을 가하며 독촉을 하자 그때에야 이세 사람을 추가로 써서 바친 것이옵니다. 또한 이규는 이홍윤과 나이 차이가 너무나 형격하여서 실제로 함께 역모를 했을 것인지 의심스럽사옵니다. 모의 책은 가지고 올라오라 했으니, 그 책이 도착하면 기타 관련자도 모두 잡아다가 대질을 하고 형신 추국한다면 아마도 사실을 알수 있을 것이기에 감이 여쭈옵니다
1: 그리고 명종 4년 5월 초하루날 아직 연루자로 잡혀온 사람들에 대한 추국이 진행 중이었지만 우선 이홍윤 등 주모자로 지목된 사람들에 대한 형이 선고됩니다 아니요 그 전에 명종은 이홍남에 대해선 이렇게 명하죠
7: 이홍남은 군신 간의 대의를 중하게 여겨서 심지어 친동생의 일인데도 숨기지 않고 고변을 하였으니 이제 유배지로부터 풀어서 놓아주도록 하라 다만 아직 서울 출입은 못하게 하라 친동생을 반역의
1: 주모자로 엮어서 발고했던 이홍남은 드디어 유배에서 풀려나 자유의 몸이 됩니다 이때로부터 스무 날 뒤인 5월 21일 명종은 이홍남에 대해서 추가로
7: 이렇게 명합니다 과인은 처음에 이홍남의 혈족들이 모두 다 사특하고 악독한 무리인 줄로만 알았기 때문에 그를 단지 유배지에서 고향으로 돌려보내되 도성 출입은 못하게 하였다 그러나 이제 역적들의 죄상을 상고해보니 이홍윤이 3년 동안이나 무리를 모아서 반역을 모의하였음에도 그 사실을 찾아와서 고한 사람이 단한 사람도 없었지만 이홍남은 군신간의 대의를 귀하게 생각하여 과인을 찾아와 고변하였다 만약 이홍남이 고변하지 않았다면 어찌 되었겠는가? 거듭 생각해봐도 매우 놀랍도다 이홍남이 아직은 부친상 중이니 상을 마친 뒤에 서용하는 것으로
10: 승전을 받들라 어명대로 거행하게 싸웁니다 주상전하 이홍남이 고변할 당시에 영모의 정상을 모두 다 고하지 않은 것은 그가 유배지에 있어서 사정을 다 듣지 못하였기 때문이었사옵니다 하오나 그 많은 죄인들을 줄줄이 잡아들일수 있었던 것은 오직 이홍남이 용기를 내어서 고하였기 때문이옵니다 그의 공이 작지 않으니 서용하는 것이 마땅하옵니다
1: 이렇게 해서 형인 이홍남의 서용이 결정됩니다 서용됐다는 말은 파면돼서 유배지로 쫓겨났던 그가 다시 관직을 얻었다는 뜻입니다 그렇다면 형에 의해서 역모를 꾀한 대역죄인으로 고변당한 친동생인
7: 이홍윤은
1: 어떻게 됐을까요?
7: 이홍윤, 백왕이, 최대관, 이휘, 이무정 등 오인은 대명률에 의거하여 주범과 종범을 구분하지 아니하고 모두 능지처사하라! 그리고 죄인들의 아버지와 16세 이상의 아들은 모두 교수형에 처하고 15세 이하 아들 및 어머니, 딸, 아내, 첩, 할아버지, 손자, 형제, 자매 그리고 아들의 아내와 첩은 공신들의 집에 종으로 주고 재산은 모두 정몰하라
1: 영모를 주도한 죄인으로 몰려 죽은 다섯 명은 또 그렇다 쳐도 거기 연좌돼서 죽임을 당하거나 노비로 전락한 사람들이야말로 난데없는 참변을 당한 것이죠 처음에는 그저 형제가 갈등에서 일어난 집안싸움으로 치부할 수도 있었을 텐데요 이것을 영모사건으로 확대한 장본인은 물론 윤원형과 이기 등 당시의 실권자들이었겠죠 놀라운 것은 이 사건으로 목숨을 잃은 사람들이 여기에서 그치지 않고 모두 37명이나 처형된다는 사실입니다 왕년의 실력자였다가 유배지로 내몰린 이홍남이라고 하는 사람의 편지 한 통이 이처럼 엄청난 참화를 불러온 겁니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제672편 37명의 목숨을 앗아간 봉암서찰 한통 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.